0: Aujourd'hui, j'accueille dans ce podcast Thomas Bouchard. Bienvenue, Thomas. Thomas, tu as été DRH chez Vinci Construction pendant de nombreuses années avant de devenir, attention, coach professionnel. Personnellement, je trouve ton parcours vraiment unique. Donc, Est-ce que tu peux nous dire comment un DRH devient coach euh,
1: Bonjour, Paulina. Déjà, merci de, de me donner cette tribune, c'est sympa. Euh... Comment un DRH devient coach euh, Je vais parler de, de moi, euh, de mon parcours. Euh, disons que quand j'étais DRH, euh, je, je, quoi, le DRH, il est souvent là pour gérer euh, les dossiers qui ne sont pas gérés en dessous. Et donc, d'un point de vue humain, ne te remonte que les dossiers les plus compliqués à gérer. Et euh, de temps en temps, en plus, on te demande de trancher. Et moi, je n'avais aucune envie de trancher. Euh, et surtout, quand je regardais les dossiers, par moments, je me disais « mais ce n'est pas possible, ils ne se sont pas parlés » même si je n'avais pas les clés, mais je, je voyais bien qu'il y avait des choses qui, qui n'allaient pas. Et, et donc, euh, j'ai fini par avoir une conviction que j'ai toujours, c'est qu'il faut, euh, euh, faut armer les managers et les collaborateurs en psychologie, en sociologie, des points de repère qui leur permettent euh, bah, d'éviter euh, tous ces problèmes, et donc c'est de faire de la prévention. Enfin, J'étais dans un groupe de BTP, on faisait de la prévention sur les chantiers, avec euh, les, les casques, les lunettes. Oui, prévention
0: etc. physiquement parlant, oui.
1: Ah, moi, c'est la, la prévention psychologique. Et, et donc, ça m'a amené à m'intéresser, à euh, bah, aller chercher ces fameux outils euh, au contact d'autres coachs ou euh, par euh, mes lectures, des vidéos. Euh, voilà. Et petit à petit, je m'y suis intéressé. J'ai vécu euh, des coachings euh, collectifs qui m'ont bien marqué. Et, et, et puis, je me suis mis à faire... Moi, je suis un peu comme ça, je, je, je suis assez autodidacte. Donc, je me suis mis à faire euh, moi-même des accompagnements. Hmm. Et puis, après, c quand on y goûte, ben on, voilà, on, on, on le devient après, force. Et, 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 et je suis en train de, de, de me former au sein de JBS, euh, qui est une école à Lyon, euh, parce que voilà, ça, fait, ça me fait franchir une, une grosse marche hein, par rapport à toute l'expérience que j'ai déjà. Donc, voilà mon chemin.
0: Et quand tu dis que euh, ton objectif, et je trouve ça beau en quelque sorte, d'armer les managers, d'armer les équipes… Et je pense que c'est intéressant parce qu'en quelque sorte, les managers, c'est le premier point de contact, c'est le premier RH que les équipes euh, voient tous les jours. Donc, euh, il faut les armer dans ce sens-là.
1: Oui, et après, on ne voit pas que les managers. Après, c'est dépend des RH, hein, mais il y a également des, des salariés et je voyais bien ce qu'ils vivaient. Et, et, et voilà, et, c'est à peu près avec tous les gens que je rencontrais et moi-même. Hein, D'ailleurs, je me suis retrouvé dans des situations... Complexe, des, des, des relations complexes, et je ne savais pas comment m'en sortir. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair que moi, pour, pour moi, parce que je suis allé chercher toute cette matière. Alors, tout le monde n'a pas besoin forcément de concepts, mais si tu donnes des concepts à un certain nombre de personnes, déjà, tu, tu baisses un peu la tension, et puis après, il faut, euh, je pars beaucoup du principe qu'il faut entraîner. C'est-à-dire que les, mm -hmm. les collaborateurs, les managers, doivent répéter leur gamme. Il y a plein de oui. professionnels qui s'entraînent, les sportifs, les militaires, les musiciens. Euh, les managers et collaborateurs, quand est-ce qu'ils s'entraînent sur les relations humaines voilà.
0: Une grande question, et je pense une grande question qui est d'actualité euh, bah, pendant la pandémie que nous sommes en train de vivre. Euh, alors, j'ai vu euh, en début de 2021, euh, tu sais, il y a plein d'articles qui paraissent sur c'est quoi les enjeux de cette année pour les entreprises. Et euh, un des enjeux qui revenait très souvent, c'était la culture managériale, parce qu'on voit que s'il n'y avait pas de vrais liens, de vraies relations entre les gens dans une équipe. Maintenant, quand on travaille en plus très souvent à distance, ça ne se passe pas très, très bien. Donc, cette question de la culture managériale elle revient souvent, c'est une nécessité. Alors, imaginons une situation où ton téléphone sonne, c'est le ou la DRH d'une entreprise de, on va dire, 1000 personnes, et ils souhaitent que tu les aides à instaurer cette nouvelle culture managériale. Alors, par... quand tu as un coup de fil comme ça, par quoi tu commences
1: Alors, déjà, juste en euh, aparté, je ne pense pas que le, le souci de la culture man man managériale soit nouveau et dû au Covid. Donc, ça a toujours existé. Euh, mmh. Juste que ça le révèle un petit peu plus en ce moment, mais le, le besoin, il a toujours été là. Mmh. Euh, alors, qu'est-ce que je réponds à, à, un, à un ou une DRH qui m'appelle pour euh, travailler sa culture managériale Déjà, je vais savoir sa, euh, sa vision, qu'est-ce qu'elle qu qu veut faire euh, après, si sa vision n'est pas claire, il ben, y a un premier travail, c'est clarifier cette vision. Mm -hmm. euh, donc, après, moi j'ai mes convictions, c'est pas pour autant que euh, j'essaie de convaincre le client. Je peux mm -hmm. l'éclairer s'il demande, mais le client il est libre de, et il est dans son entreprise, il est autonome. Donc, mm -hmm. euh, donc je, peux, je peux lui expliquer des trucs euh, ou vraiment s'il y a des choses qui coincent, je peux le prévenir, lui mm -hmm. dire euh, s'il se passe ça, voilà ce qui peut arriver. Mais euh, c'est bien le, lui qui, qui, est, euh, euh, qui est libre. Et après, cette vision, euh, si, si elle est claire dans sa tête, déjà, c'est est-ce qu'elle est partagée Par mm -hmm. le premier cercle, c'est-à-dire son, son codire. Mm -hmm. euh, euh, et, et, donc, si ce n'est pas fait, ben, on va travailler là-dessus. Comment on fait une vision partagée Et après, est-ce qu'elle est déclinée C'est-à-dire, est-ce qu'elle est bien communiquée euh, aux gens en dessous Est-ce qu'ils l'ont tous en tête Voilà. Donc, il y a une surcommunication à faire. Et, euh, et surtout, est-ce que tout est aligné Oui. Parce que c'est bien beau de dire, de mettre des valeurs, de les afficher sur les murs et de faire vivre l'inverse à ses salariés. C'est totalement euh, catastrophique de faire ça. Donc, donc voilà. Et, et là, euh, en règle générale, si tu veux faire une changer ta vision managériale, euh, ça veut dire que tu dois changer tes postures. Mmh. Et ça, ça ne se fait pas tout seul. Il faut se faire accompagner. Donc, des... On peut progresser tout seul, hein, mais c'est quand même un accompagnement peut-être beaucoup plus. Moi, je l'ai vécu quand j'étais euh, DRH, justement, où, où j'avais euh, travaillé ce sujet-là. Mm -hmm. J'ai amené une vision euh, managériale qui était partagée par le CODIR. Et euh, j'ai des membres du CODIR qui m'ont dit bah, sur mon périmètre, je veux le faire. Exactement. Et donc, on, on savait qu'on ne pouvait pas euh, changer nous parce qu'on faisait partie de la problématique. Donc, on était allé chercher des coachs. Et euh, on a fait un coaching collectif. Mais tu vois, la manière dont on a communiqué euh, en dessous, alors on avait annoncé, on va faire un, du management libéré. On avait fait une vidéo. mais On n'avait pas donné définition, on n'avait rien expliqué. Donc, c'est à contre-courant de tout ce qu'on peut te dire normalement en termes de communication. Mm -hmm. Et on avait une réponse aux gens qui nous disaient et c'est quoi la culture managériale Et la réponse, c'était, bah, écoutez, on ne va pas vous le dire. En on va la définir
0: je... ensemble
1: Non, même pas. Non. Non, alors, non, alors, vous... On leur disait, on leur disait, nous, à euh, dire, on va, on va euh, suivre un coaching collectif mm
0: -hmm.
1: parce qu'on a sûrement des choses à bouger par rapport à cette vision qu'on qu a. Et ben, si vous voyez des changements dans notre posture, dites-vous que c'est ça, le management libéré. Si vous ne voyez pas de changement, il ben, faut nous le dire parce que ça veut dire qu'on n'est pas allé assez loin. Donc, C'est-à-dire qu'on s'est mis la pression à nous-mêmes là-dessus. Mm. Bon, Et ça recours, a marché
0: comment alors
1: ben, euh, en fait, ce qui est rigolo, bah, euh, oui, forcément, on a bougé parce que c'était des, des très bons coachs. Donc, on, ils nous ont fait bouger sur nos postures et ça a été remarqué en dessous. Après, la vision initiale que moi, j'avais apportée, euh, on n'y est pas arrivé. Mais on, est à, on a vécu autre chose. En fait, il y a des points sur lesquels on est arrivé. Il y a des points où on a complètement dépassé, même beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. Mais il y a plein de choses où on n'est pas arrivé et ce n'est pas grave, on, est à, on, on a vécu une aventure. Mais au moins... Les gens ont compris qu'on on, voilà, on mettait l'accent sur, sur, bah, sur tout ça, sur la prévention euh, des relations, prendre mm -hmm. soin des relations, voir où ça grippe et être là en soutien. Et, euh, mais ce, qu avait, ce que j'avais imaginé dans le détail, ça ne s'est pas déroulé comme ça. Et, et c'est ça qui est important, je pense, aussi. Avoir une vision et pas être amoureux de sa vision.
0: Donc, en fait, la vision pour toi, c'est un point de départ. Et après, on va voir à quoi on arrive par rapport aux euh, personnalités de chacun, euh, la dynamique de l'équipe. Euh, c'est ça
1: et, et, et finalement, ça s'est construit en faisant vivre les choses aux gens. Alors là, je te parle de mon expérience. Hein. Il y a d'autres entreprises qui construisent une vision, une vraie stratégie pour y arriver. C'est beaucoup plus euh, rationnel. Euh, mm -hmm. Nous, on a vécu euh, une aventure. Voilà. Et qui, moi, maintenant, j'ai quitté mon ancienne entreprise. Et je sais qu'il y a plein de choses qui, qui perdurent et qui vivent et ça continue. Euh, il y a même des endroits où... Il, ils essayent de se dispenser de managers, donc euh, tu vois ça fait penser aux entreprises libérées, tu dis au sein d'un grand groupe, tiens c'est marrant, c'est parce qu'on n'a on on pas cherché à attaquer ça tout de suite, c'était pas notre vision, euh, c'était plutôt d'armer les gens, mmh. mais il bah, y a un endroit, dans, dans un périmètre, il euh, y a des équipes qui ont envie de faire ça.
0: Ça me fait penser aux méthodes agiles aussi qu'on peut utiliser, bien sûr, dans tout ce travail sur les relations euh, entre, entre les gens dans des équipes, parce que c'est vrai qu'on part d'une vision, d'un souhait, et après, en fait, on le teste, on regarde à quoi on peut arriver, et on n'arrive peut-être pas à ce qu'on a prévu au départ, mais ce n'est pas grave. Si c'est expliqué dès le départ aux gens euh, de cette manière-là… Euh, ça ça peut bien se passer euh, malgré tout. Et là, j'avais effectivement une question, parce que je me dis, on travaille sur une vision au niveau de Codir. Euh, cette vision, comme tu disais, euh, comme tu disais euh, peut être communiquée à toute l'entreprise. Mais est-ce que cette question de, je reviens à la culture manag managériale, est-ce qu'elle peut être gérée justement en top-down Donc, vision, on la communique et on essaie de déployer. Ça ne se déploie pas
1: Si, ça se déploie parce que, si, si tu veux que ça fonctionne, il faut que la vision elle soit partagée au sein de ton codir, mais également au sein de l'entreprise. Mm -hmm. Et donc, euh, la déployer, ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens du codir doivent aller sur le terrain euh, pour euh, l'expliquer et laisser des gens poser des questions pour qu'ils se l'approprient et lever mm -hmm. tout ce qu'il peut y avoir. Donc là, on parle de déploiement. Et après, il euh, y a tout un travail de fond. Euh, mm -hmm. Quand je te parlais de cet alignement, c'est est-ce que notre organisation est alignée avec la vision, mais est-ce que notre posture sont alignés avec cette vision et est-ce que la, les postures des gens qui sont en dessous sont alignés avec cette vision et donc là euh, bah il ouais, y a des séminaires à organiser y a des, il faut se poser en fait euh, pour mm -hmm. euh, voir ce qu'on change euh, ce qu'on ne change pas et, et donc si ça se décline il hein, y a un gros travail de déclinaison en termes d'organisation tu vois si j'ai quelqu'un une DRH d'un groupe de 1000 personnes oui. je, vais lui, je vais lui parler du nombre de Dunbar mm
0: -hmm. c'est quoi
1: Alors, Dunbar c'est un un psychologue qui a euh, mis sur la table la notion de tribu. Mm -hmm. Le chiffre, il est entre 150 et 200 personnes. Mm -hmm. euh, je vais, vais, vais t'expliquer la différence entre une équipe, une tribu et une communauté. Mm -hmm. euh, une, euh, une équipe, c'est un peu comme une famille, c'est jusqu'à euh, 10, 15 personnes. Mm -hmm. Et là, euh, c'est très fusionnel. C'est-à-dire que le matin, je te croise juste en te regardant. Je, je sais comment tu vas et je tiens compte. J'anticipe tes euh, comportements. Pour modifier mes propres comportements tu vois c'est ça qui est fusionnel ça veut pas dire qu'on s'entend hein. bien ça sûr ça. Euh, une tribu c'est plus gros et euh, comment dire dans une tribu tout le monde se connaît plus ou moins il ya des équipes hein, à l'intérieur de la tribu bien entendu euh, mais euh, surtout il euh, ya euh, tu n'as pas besoin d'une grande organisation en termes de communication de ça parce que c'est encore à taille humaine et euh, quand le chef de la tribu dit aux petits indiens euh, allez on replie les tentes pour aller chasser le bison à l'ouest, tous les Indiens se sentent concernés. Quand le patron d'une PME annonce à tout le monde « on va s'ouvrir à l'international », le chef, le chef d'atelier, euh, il ne se sent pas concerné. Alors, hum. dans une entreprise de 100, 100 personnes, 150, il va se poser des questions et, et voilà. Comment et donc, ça
0: l'impact, oui. Et donc, hum.
1: euh, tu vois, sur, sur, sur une équipe de 150 personnes, quand tu annonces ça, bah, tu as intérêt à aller discuter avec le chef d'atelier pour lever ses doutes euh, et, et voilà par contre, sur euh, une entreprise de 1000 personnes, même si c'est une, une grosse entreprise qui n'a pas de filiale et tout, tu, tu dois bien retrouver des, des regroupements, des clusters de 100, 100 150 personnes ou 50 personnes oui. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut décliner.
0: Donc, en fait, tu divises la population par ces euh, tribus, oui. en ces tribus, et tu travailles avec les tribus, en fait.
1: Oui, et je pense que le codir doit se dire aussi que bah, quand on va aller décliner tout ça… Mm -hmm. Il faut être au contact des gens et qu'on remonte aussi ce qu'ils disent par rapport à la vision. Oui. Et qu'on le retravaille en codire. Ce n'est pas quelque chose qui est figé.
0: C'est un organisme vivant, oui.
1: C'est un organisme vivant, c'est exactement ça. Et, et, et tu fais bien, de toute façon, tu fais bien avec les gens qui sont dans l'entreprise, donc tu es obligé de faire avec eux. Si c'est que top-down, ça ne ça peut, peut pas trop fonctionner. Quoi.
0: Complètement. Et à ton avis, quelles sont les attitudes clés à développer chez les managers et leurs équipes si tu devais en choisir, bon, on va dire, trois
1: euh, attends, je préparer. préparé. J'ai <rire> réfléchi à cette question que, qui n'était pas simple, parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vais dire des, des choses peut-être classiques, mais l'attitude d'écoute. Alors, quand je dis ça, c'est qu'il y a différentes manières d'écouter. Mm -hmm. Je peux écouter en me taisant. Donc déjà, il faut apprendre à se taire. Et chez les managers, les dirigeants, ben, ce n'est pas toujours là. Mais il faut apprendre à se taire pour écouter vraiment la personne qu'on a en face. Je peux te poser euh, des questions pour m'intéresser à comprendre vraiment ce que tu veux dire. Tu sais, as le fameux, la fameuse technique des cinq pourquoi. Hein. Euh, tu as, as plein de manières de, de le faire. Euh, mais avant tout, vraiment, c'est je, je dois comprendre ce qui se passe dans ta tête. Parce que on est tous des êtres raisonnables dans le sens où on raisonne. et Donc, je dois comprendre ton raisonnement. Et, et l'écoute, le but de l'écoute, c'est ça, en fait. Avant tout. Et sans jugement, euh, voilà. Donc, l'écoute. La deuxième attitude, c'est euh, la prise de décision et j'ai mis en slash prise de risque. C'est-à-dire qu'à un moment, le manager, euh, quand, quand, alors, au maximum, il doit impliquer euh, son équipe dans, dans la prise de décision. Mm -hmm. C'est une manière de les embarquer, de partager la vision et c'est plus facile après à décliner. Mais il y a des moments, l'équipe peut être coincée face à plusieurs choix. Mm -hmm. euh, il peut y avoir des processus dans les, dans, les, dans les équipes les plus mûres, il peut y avoir des process de décision euh, collaborative euh, très forts, si ce n'est pas en place, c'est vraiment au manager de pouvoir euh, décider, donc trancher, prendre des risques, tout en les expliquant à ses équipes toujours.
0: Mm -hmm.
1: Et après, j'allais dire bah, l'humanisme, euh, je ne sais pas si c'est une attitude, mais euh, c'est euh, prendre soin de, de chacun au sein de l'équipe, euh, l'accepter tel qu'il est, euh, et, et s'intéresser à, à lui et, et, et lui trouver la place qu'il faut quoi
0: donc nous avons pas... l'écoute donc je, je récapitule donc l'écoute et aussi le fait de poser des questions on deux on a la prise de décision prise des risques donc aussi prise de décision de manière collective et l'humanisme j'aime beaucoup les to... enfin tous les trois mais surtout les troisièmes qui peut être je pense que des fois un peu dur parce qu'on s'ouvre pas peut-être assez au travail sur ce côté euh... Humaniste.
1: Alors, ouais, je, vais, je vais le préciser un petit peu si tu veux bien.
0: Oui, je veux bien.
1: Quand je dis humaniste, ça peut paraître un peu euh, tout rose, euh, tout, euh, tout nounours. Euh, euh, c'est pas prendre le rôle de sauveur. Mm -hmm. Quand quelqu'un va pas bien dans mon équipe, je suis pas là pour le sauver. Parce que le sauveur, ça marche pas. C'est le fameux triangle dramatique de Cartman euh, euh, victime, persécuteur, sauveur. Persécuteur, sauveur. Mm -hmm. voilà. C'est-à-dire que l'humanisme, c'est je m'intéresse à la personne. Euh, pour la rendre le plus autonome possible, y compris dans la résolution de ses problèmes. Et, et c'est là où euh, on a besoin de points de repère en psychologie pour comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, pour savoir quelle attitude, moi, en tant que manager, je dois avoir, quel est le bon endroit où je dois être pour aider la personne que j'en face. Et ce n'est pas la même attitude en fonction de chacun. Et donc, tout ça, il faut le comprendre. Et ce sont des, euh, bah, des règles psychologiques qui sont… Et alors, euh, toute la théorie existe hein, depuis les années 50, 60, euh, tout est écrit. Hein. Il suffit juste de s'y intéresser et, euh, et, et voilà. Mais tu vois, par exemple, euh, ou en, en analyse transactionnelle, pour ceux qui connaissent, euh, avec les postures d'adulte, euh, parent, enfant, quand je prends une posture de, de parent, je provoque forcément une posture d'enfant de, 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 chez l'autre.
0: De l'autre côté. Mmh. Voilà.
1: Et quelle est la différence entre le parent et l'adulte C'est que le parent, il reproduit les schémas qu'il a eus euh, lors de son éducation, alors que l'adulte, il a fait le tri. Et tu vois, c'est cette notion de choix, moi, qui m'a guidé dans ma vision de culture managériale. Je me suis dit, bah, nous, euh, nous, direction, si on décide d'être adulte, ça veut dire qu'il faut mettre les salariés en position de choix. Bien sûr, en position
0: d'adulte également.
1: Et voilà. Et pour ça, si tu veux, quand tu penses au système de primes, mm -hmm. un manager, il donne les primes aux gens de son équipe. C'est oui. du parent, enfant. Et c'est pour ça que très souvent, ça râle en dessous. Alors que si tu te dis à l'équipe, par exemple, voilà l'enveloppe, c'est vous qui décidez la répartition et je vais vous accompagner sur le processus pour pas qu'il y ait d'injustice de machin, de trucs, eh ben, tu responsabilises les gens, tu les mets en posture de choix et, et, et c'est bien plus gratifiant. Et aussi,
0: ils voient que c'est un sujet qui est, euh, qui est complexe. Donc, ils ne râlent pas parce qu'ils voient la complexité.
1: Et oui, parce que tu les mets en responsabilité. Et donc, tu vois, l'humanisme, il, il est là-dessus pour moi.
0: Et oui, je vois très bien.
1: Et, et ça me fait penser euh, au Canada, il y a un mouvement qui s'appelle, euh, un mouvement technique, je ne sais pas trop comment on appelle ça, qui s'appelle les rémunérations cocktail. C'est-à-dire qu'en en fin d'année, euh, si tu as bien travaillé, au lieu de te donner euh, une prime ou une augmentation, on va te proposer euh, plein d'options euh, des meilleures garanties sur la mutuelle, une meilleure cotisation pour ma retraite, un meilleur véhicule de fonction, euh, ou quoi que ce soit, et c'est toi qui choisis ce que tu veux. Donc c'est une manière de les remettre en choix.
0: C'est super intéressant et ça me fait penser parce que tu parles de cette relation adulte-adulte. Adulte. Et euh, c'est une question que je me pose souvent, je voudrais bien savoir ce que tu en penses. Donc Pour améliorer un peu le, les relations dans une équipe, euh, est-ce que ça serait une bonne idée que en fait, chacun fasse un travail sur soi déjà Est-ce que ça nous éviterait plein de problèmes dans les équipes
1: Alors euh, oui, mais ce n'est pas suffisant. Euh, mm -hmm. Oui, oui, c'est énorme, mais il y a un travail sur soi à faire pour se comprendre, déjà pour comprendre tes besoins et euh, être en capacité de les exprimer. Mm -hmm. déjà, si tu fais ça, c'est énorme. Et, et, mais après, il faut créer l'ambiance pour que chacun se sente assez en sécurité pour pouvoir les exprimer. C'est vrai. Parce que tu peux être au clair avec toi-même et ne pas le transmettre parce qu'en face de toi, il n'y a que des gens qui t'envoient des scudes. Donc, euh, Et ça, c'est le rôle un peu du manager de créer ce, ce terreau, quoi.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a quand oui. même un
1: travail collectif à faire.
0: Il y a les deux à faire, tout à fait. C'est pour et ça que vous... je te
1: parlais d'armes psychologiques et d'armes sociologiques.
0: C'est vrai, il y a deux choses, deux niveaux, deux niveaux oui. de lecture. Et pour toi, Thomas, c'est quoi les clés d'un bon coaching hmm.
1: euh... J'avais pris quelques notes, je vais reprendre aussi pour avoir les idées claires parce que c'était une... une bonne, bonne question. Euh, un bon coaching. Ouais, j'ai noté, tu vois. C'est remettre le coaché dans une envie de traiter les, pro les problématiques qu'il mmh. n'arrivait plus, qu plus à résoudre.
0: Mmh. Donc sortir en fait des sujets où il était en difficulté euh,
1: et en fait l'aider à faire face. L'aider, mais non pas en lui donnant des conseils, mais c'est lui qui oui les clés et qu'il ait l'envie de l'utiliser. Et, et quand je dis ça, il euh, y a cette notion si tu veux de, de zone de confort, uh -huh. de, zone de progrès, de zone de danger. Ta zone de confort, dans ta zone de confort, ça se trouve, il y a des situations que tu vis mais que as, auxquelles tu n'as pas envie de t'attaquer, euh, mais ça te, ça te crée quand même des problèmes. Donc, de ta, zo ta zone de confort, elle n'est pas forcément confortable. Uh -huh. Ta zone de progrès, ça, c'est l'objectif du coaching, c'est de te sortir de ta zone de confort et de, de te faire des petits pas où tu te sens. Tu t'autorises des choses, mais avec des protections pour éviter de tomber dans la zone de danger. La zone de danger, c'est euh, ça, je ne me sens vraiment pas capable de le faire ou c'est. Euh, si je le fais, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, c'est hyper risqué. Et donc, l'idée, c'est vraiment, vraiment ça c'est je te sors de ta zone de confort parce que tu as identifié un endroit qui n'était pas confortable, en fait, et c'est toi qui vas essayer de le résoudre avec des protections.
0: Et dans le monde de l'entreprise, parce que je me dis euh, très souvent, tu vois, il est surtout dans l'environnement corporate. C'est très important de euh, montrer qu'on est toujours capable, qu'on a les compétences. Euh, on se met des masques. On aime beaucoup ça dans les, dans les entreprises, surtout des grandes entreprises. Et comment tu arrives à faire ressortir ces zones de... De, on va dire ces zones de challenge en fait d'enjeux qui sont nouveaux parce que les gens ils vont te parler surtout de leur travail actuel de comment ils arrivent à bien s'en sortir même si des fois il y a des problèmes c'est facile ou pas de ressortir toutes ces zones un peu de difficultés
1: bah, j'allais dire les, la réponse, il y aura autant de réponses que de coacher mm. euh, mais moi mon métier ça va être d'aller chercher des situations réelles oui. La personne est coincée et de la faire parler euh, sur son ressenti, notamment, euh, mmh. sur ses besoins. Euh, mmh. et, et pour la mettre en action, j'allais dire finalement, si tu veux être fort en entreprise, il faut montrer ta vulnérabilité. Et ça, je sais que c'est un sujet qui fait beaucoup débat sur ceux qui ne l'ont jamais testé. Oui. C'est parler de ses peurs. Mmh. Si tu parles de tes peurs, alors on peut utiliser le mot crainte, inquiétude. Si tu parles de tes peurs, c'est là où tu es plus lisible. Tu deviens lisible pour les autres et donc tu deviens quelqu'un de sûr. Et, et l'homme, il a besoin, dans les relations humaines, on a, pour la confiance, on a besoin de sécurité. C'est vrai. Et donc, si tu parles de tes peurs, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Après, il y a des gens qui ne se sentent pas capables de parler de leur peur à leur N plus 1. Et dans ce cas-là, ça les met en danger. Dans ce cas-là, on va voir dans leur entourage, pas forcément professionnel, avec qui ils peuvent essayer de parler de leur peur. Ça, c'est la fameuse protection. Et puis, le but, c'est de leur faire vivre une fois ou deux, donc d'une séquence de coaching à l'autre. Ils ont mmh. des objectifs pour vivre ces, ces choses-là, c'est des petits pas, hein. et, et qui reprennent confiance là-dessus, et au fur et à mesure, ils vont l'intégrer et se sentir plus forts pour y arriver. C'est vraiment l'objectif.
0: Et je pense aussi, c'est très important, et je vois de plus en plus des DRH, des TG d'entreprise, qui comprennent ce besoin de prendre des coachs externes pour aider euh, les, euh, les collaborateurs à se dépasser, en fait, à aller plus loin. Euh, parce que très souvent, il y a cette peur de parler de nos craintes, de nos peurs, de nos faiblesses à quelqu'un de l'entreprise.
1: Ouais alors, je ne vais pas dire se dépasser. Moi, au contraire, c'est confortable, en fait, okay. quand on parle. Parce qu'une fois qu'on a qu on sait le faire, bah, tu as, as beaucoup moins de problèmes, en fait. donc euh, C'est donc, vrai, hein. ouais et, et je plains plus les gens qui ne le font pas, en fait. Je me dis que ça va être plus dur pour eux. Donc, ça, ça c'est ma, ma conviction. Euh, après, il y a, y, a, y a beaucoup de DRH et même de patrons qui se forment au coaching. Mm -hmm. euh, et euh, moi, dans mon école de coaching, il euh, y, y en a. Hein, on n'est pas que des coachs indépendants. Et donc, ça, c'est chouette, c'est des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent sur eux, qui travaillent sur bah, tout ce que je t'ai raconté. Et donc, quand ils reviennent entreprise, l'entreprise, t'imagines la puissance qu'ils vont avoir. Après, le fait de prendre un coach externe, mm
0: -hmm.
1: que quand tu accompagnes euh, quelqu'un, il faut que toi-même, tu ne fasses pas partie de son problème. Et donc, un DRH peut accompagner quelqu'un euh, de, de son entreprise. Mm
0: -hmm.
1: Mais à un moment, euh, tu vois, si euh, c'est la vision de l'entreprise qui est le problème, si c'est euh, le management, le machin, le truc, j'en sais rien, mais... Bah, le DRH il en fait un peu partie aussi et donc ça demande un très gros travail pour le DRH euh, sur lui-même pour réussir à se détacher de tout ça Alors, moi j'ai été coach interne pendant quelques années, je, je l'ai vécu ça euh, donc il faut beaucoup se détacher quand j'avais un prescripteur un patron qui me disait tiens tu peux pas coacher un tel je lui disais ok par contre il y a des règles de déontologie et notamment je ne te dirai rien de ce qui se dit en coaching rien bien sûr c'est le, le, le coaché qui doit des choses. Donc, on fera des points. Euh, fera des points mais euh, moi, j'ai une confidentialité absolue que je dois mettre en place lors de ces entretiens si on veut que ça sorte. Et, et moi, avec la personne, euh, bah, je suis en non-jugement. Euh, bah, on écoute pour qu'elle puisse se livrer, justement. Et de temps, en temps, juste ça, ça fait du bien. Mais si... Euh, ce lien de confiance est cassé parce que euh, je rapporte au, au supérieur. C'est impossible. Et donc, impossible. la solution de facilité, c'est les coachs externes.
0: Oui, okay. oui, oui, je pense effectivement, c'est une très très bonne solution. Euh, Est-ce que tu as en tête un coaching qui t'a marqué Ou tu as été surpris par les résultats
1: Oui, du je... ou d'une euh, personne euh, Oui, des gens. Euh... J'en ai deux en tête, des gens euh, quand on a commencé le coaching qui était euh, très très proche du burn-out, mais vraiment très très proche, c'est des gens euh, qui ne donnent plus du tout, euh, voire qui prennent des médicaments, des choses comme ça. Et euh, alors le coaching s'installe toujours dans le temps, hein. ça peut prendre 4, mmh. 5, 6 mois. Euh, et euh, moi j'aime bien faire dans mon process de coaching un entretien de mi-parcours. Donc c'est-à-dire deux ou trois mois après le démarrage, on se pose avec le N plus 1, et euh, pour faire un bilan. Et là, euh, euh, ouais, tu vois des choses incroyables. Tu vois des gens qui sont déjà au bout de deux mois, trois mois, beaucoup plus apaisés, qui sont mmh. plus sereins, qui commencent à voir comment s'en sortir. Alors attention, hein, le coaching n'est pas une baguette magique. C'est-à-dire que il a, comme l'entreprise est un organisme vivant, comme tu disais, euh, leur environnement a bougé aussi, mmh. et ça les a aidés à, pro à progresser, à se sentir mieux. Mais ce qu'ils disent par rapport au coaching en général, c'est que c'est un moment où ils font pause, et ils s'arrêtent et ils ont quelqu'un à qui ils peuvent raconter Alors, tout ce qu'ils ont sur le cœur et tout. Donc, vider leur sac, entre guillemets, ça, ça fait du bien. Et choper des clés qui leur permettent de, de redémarrer et de régler un certain nombre de problèmes. Et quand tu vois bah, ces gens qui, euh, de, lors de la première séance, si tu veux, euh, il y a des moments, c'est pesant. Alors pas pour moi parce que moi je me blinde par rapport à tout ça, mais tu sens que pour eux c'est très lourd, très profond tout ça, et tu les vois deux trois mois après en me disant c'est cool, ça commence à bouger, et ils recommencent à retrouver l'énergie. Et souvent je leur dis, je leur dis merci parce que moi c'est là où j'ai l'adrénaline dans mon métier. Quoi.
0: Donc ça c'était un cas et tu avais un autre en tête
1: Non, j'en ai deux comme ouais. ça, euh, qui m'ont qui m'ont marqué. Vraiment
0: marqué, oui. Parce que
1: les personnes étaient vraiment pas bien au début quoi
0: et ces coachings donc tu as dit euh, parce que ça ça peut être intéressant euh, pour les gens qui nous écoutent ça peut durer comme tu as dit quelques mois jusqu'à j'imagine 6-7 mois des fois donc après ils arrêtent ils reviennent de temps en temps quand on, de nouveau ils ont certains problèmes ou euh, ils sont euh, souvent assez armés pour continuer tout seul
1: tu n'es jamais assez armé même moi je me forme tout le temps et ouais. on ne devient pas superman avec un, un coaching et les coachs ne sont pas des superman euh j'ai déjà entendu des gens qui avaient été coachés plusieurs fois oui, euh, oui ça existe après euh, je suis pas là, on n'est pas là pour tout résoudre on n'est pas, pas des thérapeutes on n'est mmh. pas psychologues on n'est pas des psychiatres les coachs on n'est pas là pour soigner les gens on est là mmh. pour les remettre en marche donc ça ne veut pas dire qu'on règle tout Bien et sûr. Euh, et voilà. après il y a un truc que je vais dire aussi c'est qu'en une heure et demie ou deux de coaching tu peux résoudre déjà un certain nombre de choses oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas ça, une situation. C'est-à-dire que l'avantage d'inscrire ça dans le temps, c'est que tu vas euh, faire des bilans, euh, tiens, qu'est-ce que mmh. c'était la dernière fois Tiens, c'est marrant, c'est toujours le même problème qui revient, Tu le travailles et, 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 et c'est la longueur euh, dans le temps mmh. qui fait que la personne euh, bouge, euh, bouge plus, quoi. Mais, mais déjà, oui, en donc... une ou deux, sur une situation particulière, ça peut… Ça peut être...
0: Oui, oui, moi, je connais des cas où euh, une session de coaching de deux heures ou deux heures et demie, euh, ça a permis de débloquer un point où en fait c'était pratiquement euh, suffisant et même les coachs disaient bon ok c'est bon en fait il n'y avait que ça à régler et maintenant c'est réparti donc euh, oui c'est intéressant
1: et pour tout te dire euh, dans, dans mon école on s'entraîne à faire des coachings en 20 minutes ah j'ai même le souvenir d'en avoir fait un en, en 15 minutes
0: comment ça marche
1: et bien grosso modo la,
0: la personne, personne
1: euh... livre sa situation ça prend euh, 5-6 minutes même tu lui annonces, est-ce que tu, en 5-6 minutes, tu peux m'expliquer ce qui se passe Et après, bah, tu as, euh, as des process, tu as, as des questions euh, à aller voir sur notamment bah, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça, euh, c'est quoi ton besoin, et, et, et voilà. Et, euh, et si tu arrives à bien dérouler tout ça, euh, bah, en 15-20 minutes, la personne peut être au clair sur ce sujet-là.
0: C'est super intéressant comme format euh, à proposer à des entreprises.
1: Hein. Oui. C'est ça oui, ça oui, intéressant pour commencer petit. Les entreprises ne sont pas encore habituées. Donc, tu vois, aller passer un contrat euh, juste pour, euh, pour 20 minutes, ça paraît bizarre. Après, tu peux vendre un package à l'entreprise, mais c'est des formes auxquelles les entreprises ne sont pas encore habituées. Et je pense que le coaching a besoin de, de nouvelles formes, en effet. De, de quoi Le marché il n'est pas encore mûr euh, là-dessus.
0: Oui, je pense qu'il est en évolution, notamment maintenant, où on voit que les gens ils ont besoin d'aide. Euh, dans la situation actuelle et, euh, parce que jusque là les coachings quand on parle des coachings dans les entreprises souvent c'est réservé à des euh, managers comités de direction etc et on commence à voir quand même que ça descend
1: oui je pense que c'est oui. une très bonne nouvelle oui oui tout à fait c'est une bonne nouvelle après tu vois il y, y a un truc euh, c'est que je pense en fait qu'un un, un patron ou même un manager il devrait être en coaching permanent mm. <rire> je te dis ça pourquoi les psychiatres, les psychologues, les coachs. On est en supervision permanente. C'est-à-dire qu'une fois par mois, moi, je me pose avec d'autres euh, coachs euh, oui. pour mettre sur la table le, les sujets sur lesquels je ne suis pas au clair. Mmh. Parce que je crois aussi, ça peut être un sujet commercial, un sujet d'accompagnement, un sujet, j'en sais rien. Et donc, j'en parle. Et en général, même si c'est des séances de 20 minutes, tu vois, entre nous. Et, et ça me soulage. Ce qui fait que je ne reste jamais avec des choses qui ne sont pas traitées. Mmh. J ai, j ai, et, et quand j'ai un sujet vois, qui me stresse un peu, tout ça, bah, en fait, je peux me le mettre de côté en me disant « Tiens, dans 15 jours, je peux en parler. » Ce qui fait que ton niveau de stress, quand même, il, il baisse. Et, et, et ça… et D'ailleurs, moi, j'ai travaillé sur, sur une offre là-dessus. Hein, mais je pense que c'est hyper nécessaire pour les managers d'avoir un espace ressource pour ça.
0: Exactement. Alors,
1: tu peux le faire avec ton mari, ta femme à la maison, avec un copain autour d'une bière. Mais euh, le problème, c'est quand, quand une problématique devient trop grande… Euh, est-ce que c'est le, est-ce que c'est leur rôle, hum. c'est sûr. Et, et souvent, euh, alors je sais pas si c'est culturel ou voilà, mais les gens à qui tu vas en parler vont essayer de te donner des conseils. Mais tu entends, t as pas besoin de conseils, tu as besoin qu'on pose des bonnes questions.
0: L'écoute, oui.
1: Ouais, bien sûr. sûr et, et voilà. Et alors, je, je critique pas le, cette situation, et moi-même je le fais. Mais euh, tu peux pas tout résoudre avec tes copains ou avec ta famille.
0: Et je pense aussi, c'est la magie du fait que dès que tu dis quelque chose, tu l'exprimes. Euh, tu ne te débarrasses pas complètement du problème, mais on, une petite partie, oui, et ça fait du bien. Donc, euh, oui, oui.
1: Bah, écoute, je suis... ça, oui ça, dépend des, ça dépend un peu des, des coachés. Il hein. euh, y en a qui ont besoin d'exprimer, d'autres qui ont besoin qu'on leur explique euh, des choses. Hum. Euh, mais, euh, tu vois, ma, ma conviction profonde, moi, qui, qui me fait vibrer, ce qui fait sens pour moi, c'est si j'arrive à baisser le niveau de stress des gens que j'accompagne et qui rentrent chez eux et qu'ils n'amènent pas le stress chez eux, et qu'ils ont une vie de famille posée. Si, si mon rêve, c'est de sauver des familles. Voilà.
0: Ah, c'est beau ce que tu dis, c'est génial, j'adore.
1: Voilà, moi, c'est ce que j'ai en tête, c'est ce qui me drive dans, dans mon boulot. Quoi
0: ah c'est magnifique c'est très très beau je trouve oui je, une de mes questions souvent c'est c'est quoi l'objectif un peu des coachings ben, si c'est ça pour toi je trouve ça magnifique bravo c'est
1: super Alors, Alors, je leur pose pas la question euh, si ils ont, si, comment ça se passe en famille je leur pose pas hein, mais c'est mon rêve à moi c'est mon, mon fantasme
0: <rire> ben, je pense qu'on pourrait faire on pourrait peut-être demander un jour euh, est-ce que ça se passe mieux pour leur famille euh, je pense qu'ils pourront te dire ils seront fiers J'ai
1: des euh, témoignages quand même de temps en temps mais.
0: J'en suis sûre. Donc, oui, tu m'as dit qu'il y avait des coachings qui t'ont marqué ou tu as vu un vrai progrès. Et je me pose la question, c'est une question dure, mais j'aime bien la poser au coach. Est-ce que des fois, tu as aussi des cas un peu désespérés Donc, exemple, je ne sais pas, un manager qui est vraiment ultra dur à changer. Euh,
1: alors, pour moi, un cas n'est jamais désespéré, parce que je suis optimiste oui. pour l'humain. Euh, c'est plutôt des cas compliqués. Alors, moi, j'ai fait, j'ai souvenir dans un coaching... Euh, où je me suis retrouvé coincé justement parce que j'avais quelqu'un de très compliqué en face. C'était compliqué dans sa tête, mais c'était l'époque où je n'étais pas formé, c'était l'époque où je n'étais pas supervisé et c'était l'époque où moi-même, je n'étais pas en thérapie et je ne voyais pas cette frontière entre le coaching et la thérapie. Et quand je relis cet accompagnement, je sais que cette personne avait besoin de thérapie. En fait. Et donc, quand, si ça devient trop compliqué pour moi, eh ben, je peux profiter de ma supervision déjà pour en parler. Mais il y a de fortes chances que si c'est trop compliqué, c'est que le sujet, c'est pas un sujet de coaching.
0: Oui.
1: De thérapie qui remonte à la petite enfance. ou où... voilà.
0: Je pose cette question parce que souvent, tu entends des, euh, des collaborateurs, ils disent bah, « Mon boss, en fait, on a tout essayé, on a essayé de lui parler, etc. Il n'y a rien à faire. » Et en fait, je n'aime pas ce rien à faire parce que je vous dis, il y a toujours quelque chose à faire. Donc, comment pousser un manager qui passe sa thérapie Ça, c'est une autre question. Je pense qu'on n'a pas la réponse.
1: Après euh, ça peut arriver si on force quelqu'un à suivre un, un coaching c'est à dire que euh, tu as toujours des résultats quand tu as un coach un coaché qui est motivé qui a envie de bouger hmm. et tu es su, quasiment sûr que la personne à un moment elle va choper un truc et qui va lui parler et tout ça si tu as quelqu'un qui vient euh, à en disant tu as, euh, as des entreprises donc hein, tu as ça oula on m'envoie faire un coaching mais ça va j'ai pas besoin d'être soigné justement tu as assez assimilé euh, euh, dans oui. la psychiatrie euh, si la personne vient comme ça euh, c'est pas oui. Alors ah, après c'est à moi de discuter avec elle pour voir tiens qu qu'est-ce qu que vous avez en tête derrière le mot coaching, voilà ce que c'est voilà ce que c'est pas euh, et après on regarde si on, on peut avancer alors dans les contrats de coaching euh, il y a très souvent une clause qui dit que aussi bien le prescripteur donc le N plus 1 que le coaché que moi on peut arrêter le coaching à n'importe quel moment
0: sans justification, sans besoin d'expliquer de, bon,
1: pourquoi. Moi, je ça. demande plus parce qu'on se voit à trois. Mm -hmm. on, on discute parce qu'il faut être responsable aussi hein, de ce choix. Bien sûr. Mais euh, si une personne décide d'arrêter, on arrête.
0: Bien sûr. Ça m'est
1: jamais oui, oui. arrivé, mais…
0: Oui, c'est la liberté de chacun de, bien sûr, prendre ses bah, décisions. C'est ça, on est gens
1: autonomes aussi, c'est ça. Mais en étant responsable, mm -hmm. en assumant ses choix.
0: Très bien. Hum... Alors maintenant, donc on va changer un peu de contexte parce qu'on était dans cette grande entreprise de 1000 personnes avant. Et imagine, je suis un manager d'une petite équipe, je n'ai pas vraiment de moyens pour me permettre un coaching, les temps sont durs. Je vois que mon équipe est sous tension, j'ai fait de mon mieux, donc je m'en sors comme je peux, mais j'aurais besoin d'une bonne fée qui souffle à mon oreille, un petit conseil, ça serait quoi
1: alors, si jamais il, il connaît, enfin, je, euh, son conseil, ça, le conseil que je pourrais lui donner, c'est je cherche un coach quand même, appelle-le, appelle-le et peut-être que juste en dix minutes au téléphone, il va te donner quelques clés. Oui. Euh, alors, ça, c'est un peut-être, hein, c'est rien de sûr. Mais euh, après, il y a des... Quoi, moi, je sais que dans certains cas, euh, quand j'accompagne des entreprises dans lesquelles je crois et qui n'ont pas beaucoup de moyens, euh, je peux adapter mes tarifs aussi. Mm. Euh, euh, parce que j'y crois et j'ai même envie de tester un truc. Euh, J'en rêve depuis des années, mais je ne l'ai jamais fait encore. Euh, j'ai envie de dire euh, dans un cas comme ça, j'ai une situation commerciale en tête actuellement, euh, une mission qui a l'air euh, vraiment bien à laquelle je crois parce qu'elle est humaniste et voilà. Et j'ai envie de dire au client, voilà, mon tarif à la journée c'est ça, mais c'est toi qui vas fixer le prix, c'est pas moi, parce que tu fais en fonction de tes besoins, de, de, de tes moyens.
0: Témoyen, oui, oui. Voilà.
1: J'ai envie de le et, faire comme ça. Et, et même si c'est euh, un quart de ce que j'imaginais, bah, j'irai parce que la mission elle a, elle a du sens pour moi.
0: Et je pense aussi que souvent, justement, on a cette impression que coaching, c'est cher, que c'est uniquement pour les hauts euh, dirigeants, etc. Ce qui n'est plus vrai euh, du tout. Et je pense que ça peut être intéressant d'offrir la possibilité de tester peut-être au départ gratuitement, comme tu dis, ou à un prix voilà, qui, qui définit eux-mêmes. Parce que je pense que tester, c'est l'adopter. Je pense que quand les équipes voient que ça peut créer un vrai changement et une meilleure vie, en fait, dans l'équipe, je, je, je pense que peut... c'est une très bonne idée, cette offre. Ça me plaît beaucoup,
1: Thomas. Après, il faut, faut bien choisir. Quoi. Le, le, le monde du coaching, il est très, très large et il y a un peu de tout donc il faut faire attention entre guillemets faut essayer de se renseigner un petit peu sur qui accompagne euh, sur le, le, le coach quoi hein, parce que,
0: bien sûr euh, oui
1: toujours et se dire coach mais est-ce qu'il a euh, la formation est ce qu'il a l'accompagnement dont je t'ai parlé c'est ce qu'on appelle l'hygiène la, 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 professionnelle hein, tu vois, le, hum. la thérapie la, euh, et le... supervision,
0: euh, oui. la
1: supervision la formation en fait partie aussi euh, quelqu'un qui n'a rien de tout ça et qui a jamais un coach qui n'a jamais travaillé sur lui tout ça qui jamais su... bon ben je, tu peux te poser une
0: mais ça me ramène à une question je pense que ça peut être intéressant comment on choisit un bon coach est-ce que voilà on s'assure c'est plutôt j'imagine enfin euh, souvent moi ce que je vois c'est de, de bouche à oreille euh, mm. mais voilà imaginons il y a une entreprise qui cherche un coach qu'est-ce qu'il faut vérifier
1: <rire> c'est compliqué euh... ouais. Je pense que le bouche à oreille, ça aide beaucoup quand même. Beaucoup. Mm. Euh, la, la, le, la confiance aussi, c'est-à-dire qu'il faut rencontrer plusieurs coachs, mm. quand je dis, rencontrer oui. des coachs. Euh, voyez ceux avec lesquels vous accrochez. C'est ceux... ça, quoi. parce que si tu es accompagné par quelqu'un qui ne t'a pas confiance, qui te donne oui, pas... Il n'y a pas de feeling, feeling. Ça ne euh, marchera, ouais. marchera pas. Donc, euh, donc voilà, et puis se renseigner sur le parcours du coach aussi, euh, savoir ce qu'il a vécu, euh, voilà, euh, quelqu'un qui sort euh, d'une école de commerce et qui a 21 ans et qui fait du coaching, à la limite, pourquoi pas, mais on peut se dire qu'il n'a pas d'expérience en entreprise et il n'a pas vécu un certain nombre de choses qui vont lui permettre d'accompagner euh, les entreprises. Après, je connais des jeunes coachs qui se sont formés au coaching contre ces trucs-là, euh, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'expérience.
0: Mmh. Oui, oui, je pense, je pense. Je euh... pense. Une petite dernière question, est-ce que tu peux nous recommander des livres ou peut-être que tu es en train de lire quelque chose en ce moment euh, que tu aimes beaucoup
1: euh, C'est quoi je crois, je crois que je n'ai jamais réussi à lire un, management, un, un livre de management de ma vie. Je ça, ça j'y arrive pas. Pourtant, je suis un grand lecteur, je lis beaucoup de choses. Mais, les livres mais de pas ma... ça. Non, Alors, en fait, quand c'est trop… Euh, pourtant, Je, je, je hein. m'intéresse énormément à la théorie, euh, forcément, j'ai besoin de concepts, j'ai besoin de tout ça. Mais je les regarde autrement, euh, soit en en discutant avec d'autres personnes via ma formation, euh, voilà. Mais euh, bah, si, si on veut travailler sur soi, je dirais le, le chevalier à l'armure euh, rouillée ou l'armure qui rouille, je sais plus comment il s'appelle, qui, euh, qui est un super bouquin justement qui qui, met, qui raconte une histoire. Donc ça, ça me va bien euh, et qui, qui balance des, des, des trucs psychologiques. Je dirais un, un film. Euh, oui. Si vous voulez comprendre les émotions, c'est euh, vice-versa de Disney et Pixar
0: ah oui très bien bien sûr
1: ça explique ce qui se passe dans la tête quoi. et ça c'est ça c'est il est honnêtement hyper bien fait quoi. on sent qu'il y a une des... derrière euh, donc euh, voyez-le revoyez-le essayez de comprendre la profondeur qu'il y a dans ce dessin animé et... et voilà et après sinon je sais pas il y a la sagesse du coach de Vincent Lennart qui, euh, qui, est, qui est pas mal le... il ouais, y, y en a plein hein, mais il y, y en a presque trop en fait je... oui
0: je suis d'accord. Bon, on a déjà trois choses. C'est très bien. On va regarder ça. Super. Un grand merci, Thomas, pour ton temps et pour ces échanges.
1: Merci beaucoup, Paulina. C'était génial. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis, c'est sympa de pouvoir parler de mes convictions. J'espère pouvoir toucher des gens. C'est super. Merci beaucoup, Thomas.